0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contranne e con me, come sempre, c'è mio fratello, Umberto Contranne.
1: Ciao fra a tutti, ciao fra, ciao a tutti ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata. Quest'oggi siamo in compagnia di un ospite storico, di chi la storia l'ha scritta veramente, perché... Eh, ad Olimpiadi non ne ha partecipati a 5 ma alla bellezza di 9 abbiamo qua con noi il prof Luciano Gigliotti ciao Luciano come stai?
2: ciao ragazzi, Beh, insomma molto bene da pensionato però bene bene bene
1: siamo qua sì. per fare una piacevole caccherata con eh, chi veramente ha scritto la storia del mezzofondo e ci racconterà un po' la sua esperienza e un po' tutto quello che ha da dirci nella sua memorabile carriera eh, Luciano tu come ti sei avvicinato al mondo dell'atletica?
2: Ma io sai, io eh, faccio sempre arrivare i miei colleghi giovani eh, perché mi piace sottolineare quando parlo con loro il fatto che io eh, non ho fatto la guerra, però diciamo che durante la guerra c'ero già, loro non c'erano perché sono nati dopo, per loro fortuna, e di conseguenza tu mi chiedi come mi sono avvicinato all'atletica, ma in una maniera piuttosto turbolenta, perché
0: come dicevo prima, e sottolineo ancora,
2: la guerra mi aveva lasciato un pochettino segnato all'età di nove anni, ho perso il papà, e, diciamo in guerra, diciamo, vabbè, la malaugurata sorte ha voluto che l'8 settembre del 1943 io, mi trovassi nel paese dove sono nato, ad Aurisina, un paese dove si mescolavano gli slavi con gli italiani e gli italiani si sono dovuti dare alla fuga.
1: Dov'è? In Friuli praticamente? Eh, beh no,
2: Aurisina e Trieste, eh? Eh, sì. 18 chilometri da Trieste. Sì, eh. sì, sì. Siamo sì, e... Ok, ho capito. Eh, eh, guai, se tu dici a uno, a uno della Venezia Giulia, gli dici del Friulano, sarà abbia, eh?
1: Sì, eh, sì, no. Sto... No, di poi hai scelto una regione dove se dai dell'Emiliano a uno della Romagna si arrabbia a sua volta, ecco.
2: Sì, 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 sì abbiamo un pochettino questi problemi di confine. Ecco, dicevo, io a guerra finita ero un po' un, riga- un, un ragazzetto fuori, fuori dalle righe, insomma, ero... Eh, vado in prima media ma non la frequentavo o quantomeno scaldavo i banchi, vengo posato in prima media, mi pigliano, mi mettono in collegio da dei preti Giuseppini al Sacro Cuore a Modena e lì ho la fortuna di incontrare quello che per me è stato un secondo padre visto che il primo l'avevo perso, e il professor Ponzoni che è stato un nome importante per l'atletica modenese ma non solo e questo qui mi ha messo in riga praticamente una gran mano gliel'hanno data anche i Giuseppini perché nel collegio chiaramente eravamo tenuti piuttosto a bacchetta io entravo il mattino alle 8 e uscivo il pomeriggio alle 5 ed io ho conosciuto l'atletica perché questo professore mi ha fatto fare il salto in alto, il salto in lungo e alle medie ho vinto gli 80 piani, quando sono passato alle superiori ho vinto i 100. E l'anno dopo, che era l'ultimo anno che potevo fare di studentesco, ho vinto la campestra i 1000. Questo per dire come eravamo in quegli anni, noi giovani, piuttosto poliedrici, si faceva di tutto e di più erano gli anni in cui con con, con una palla di pezza mai capito messa insieme legata con della corda incominciavamo a dare dei calci alle due del pomeriggio tornavamo a casa alle sette di sera prendevamo quelle di Dio perché naturalmente non avevamo fatto i compiti né niente questo prima di andare in collegio dopo il collegio come ho detto però mi piace sottolineare come queste Tante volte noi diciamo, è però ai nostri tempi, è vero, li teniamo così come ricordo: i nostri tempi per quello che è stato, e si faceva un'attività libera, spontanea, di nostra, di nostra libera scelta, che ci impegnava veramente ore e ore e ore, ore al pomeriggio a correre, saltare, a fare. E, e così mi sono avvicinato all'atletico. Ho deciso subito di fare l'ISEP. L'ISEP c'era solo a Roma e perciò nel 1953 sono andato a Roma, ho fatto il concorso, sono entrato all'Isep, il nostro era il corso C, che cosa vuol dire? Che prima di noi c'era il corso A e il corso B, eravamo il terzo corso eh, nell'ordine degli Isep, perciò entravano 60 maschi e 60 femmine, ed erano tutti gli insegnanti di educazione fisica che uscivano in quegli anni non c'era Bologna, non c'era Urbino, sì. non c'era Napoli c'era. adesso scienze motorie c'è praticamente in quasi tutte le università e ne tantissimo, scienze motorie è una cosa diversa degli ISEP noi facevamo 5 ore di pratica al mattino e eravamo alloggiati in foresteria a Roma e col pullman al mattino andavamo al Foro Italico dove avevamo le palestre, le sale, le sale, lo stadio dei Marmi, l'Olimpico, tutte queste belle cose e abbiamo fatto i nostri tre anni lì, nel corso A c'era, c'era Carlo Vittori che è stato un grande dell'atletica, sì. molto più grande di quanto... Non lo so io, non lo sia stato io, diciamo che io ho avuto la fortuna di allenare atleti importanti in questi miei 60 anni di carriera. Ecco poi ho fatto, facevo i 4 e gli 8, ho corso in fratellanza. quando ero a Roma, eh, ho corso per eh, un paio d'anni con eh, la, la S Roma, che era la squadra della Roma Calcio praticamente di cui era presidente niente poco di meno che il marito di Virna Lisi, che voi non sapete neanche chi è, perché essendo nati quando Virna Lisi ormai non c'era già più, probabilmente, e era un'attrice che andava per la maggiore. E noi andavamo a correre per la S a Roma perché così ci guadagnavamo gratuitamente qualche pizza. Ah, ecco. Qualche possibilità di mangiare fuori.
1: E correvi qua- i 400 e gli 800, prof. dicevi? Io facevo i 4
2: e gli 8, ho fatto due volte, secondo nella 4x4 ai campionati italiani con la squadra della S. Roma.
1: Beh, a questo punto i tuoi personali possiamo saperli?
2: Eh, beh, sono molto scarsi. Vabbè. E dunque nei 4 a me piacevano gli 8, eh, per la verità. Nei 4 in staffetta mi avevano cronometrato anche. Un 48 e 4, però io avevo 50 e sai che adesso non mi ricordo se 3 o 4 e decimi. 50 dai. E un
1: 55 è fatto al campo Giuriati. Il campo Giuriati a Milano, Milano. no, a Milano sì dove c'è l'università. Il campo, sì. è campo di Alfredo Rizzo, sì. che è morto
2: qualche mese fa, eh, da noi soprannominato eh, The King. Il re <ride> dei Giuriati, Alfredo Rizzo, sì.
1: Bene, bene. E poi, e, e poi... poi ho chiuso con l'Atletica nel
2: 57, ho avuto due o tre anni di, di non far niente. C'era un secondo amore nella mia storia, ed era il rugby. E nel 51 ho cominciato a giocare nel Cus Modena. Quando sono andato a Roma, e, quando sono tornato da Roma... E, il regno a Modena non si faceva più perché il CUS non aveva più voglia di spendere dei soldi per 15 bravi ragazzi che facevano fatica a trovarsi in 15 alla domenica, spesso eravamo in 14 ma in 16 e praticamente lì non c'era più. Non c'era più il rugby nel 1957, invece, io ho ripreso, sono andato con altri 5-6 di Modena a giocare nel Parma. Nel Parma K- Parma era campione d'Italia quell'anno lì. Nel 97 ho fatto anche una partita in Serie A con la maglia del Parma giallo blu con lo scudetto di campione d'Italia. Ne ho fatta solo una perché in quella partita mi sono usato la spalla. Ah. <ride> Tipico del rugby, perché mi sono legato un po' le ferite. Dico, Dopo ho cominciato a fare, a, fare, a fare l'atletica nel 60 come garzone di bottega di quel professor Ponzoni di cui vi ho
1: parlato. Di cui parlato si parlava e prima. Mi ha
2: tirato dentro e mi ha detto adesso alleni gli allievi, allenavo la squadra degli allievi, perciò allenavo il mezzo allenavo la marcia, allenavo l'asta, allenavo il lung, allenavo tutto quello che c'era da allenare,
1: Certo. E poi c'è stata una, una grande crescita. come? Questi gli inizi. Certo, però la crescita di tecnico è stata molto rapida perché nel, nel 1968 abbiamo il primo atleta che fa le Olimpiadi.
2: Eh sì, ma infatti prima l'ho detto, eh, la fortuna è di incontrare le persone giuste. In fratellanza incontro un ragazzino, aveva 14 anni, si chiamava Finelli, e comincio a lavorare con lui. Quando si diploma... Eh, all'istituto tecnico e, e, deve, e deve praticamente mettersi a lavorare. e Il presidente diciamo così, della società della fratellanza non riesce a trovargli un posto di lavoro, gli trovano un posto di lavoro come tornitore, doveva lavorare otto ore al giorno dietro un tornio in piedi. Io mi do da fare, parlo con Peppino Panini, quello delle figurine, il capo delle figurine, il più anziano dei quattro fratelli che non ci sono più e facciamo la Panini, una squadra dove io avevo dentro un un gruppo di 15-20 persone, fra queste Pinelli e Pippo Cindolo, Pippo Cindolo è un'altra gloria del mezzofondo. È uno di quelli che ha scritto pagine importantissime nel prolungato e in un secondo tempo nella Maratona. E, e poi da lì praticamente mi telefono il lo loro commissario tecnico della Nazionale Marcello Pagani. Mi dice Lucianino, guarda, io ho bisogno, te devi andare ad allenare il mezzofondo dei Carabinieri a Bologna, perché lì le cose non vanno bene. Ma no, ma come faccio? Perché io finalmente avevo la cattedra e al mattino insegnavo. No, no, dai, lo devi fare. Vado a Bologna, e parto praticamente nell'inverno del 69 e fino al 78 ho la fortuna di lavorare con questo gruppo sportivo. E... gruppo sportivo meraviglioso dove incontro tutti i ragazzi motivatissimi, mi seguivano ciecamente e e lì praticamente maturo la mia esperienza più importante come allenatore anche se poi le gratificazioni sono venute dopo ma io sono molto legato a quel periodo perché l'ho sempre definito un po' la mia... Amerigo Vespucci che oggi ho sentito in televisione sta partendo per un giro di due anni il giro del mondo e questo veliero meraviglioso <ride> la mia Amerigo Vespucci perché dico la mia Amerigo Vespucci perché è la scuola guida degli accademisti di Livorno e parentesi mio fratello ha fatto il biennio di ingegneria a... all'Accademia di Livorno e mi parlava di questo Amerigo Vespucci perché quando li dovevano punire gli facevano fare il giro di barra, li facevano arrampicare su
0: e giù per i giri e venivano veramente sotto al treno. Va bene. E posso, scusa, posso solo interromperti un secondo, ma all'epoca quando un atleta entrava nei carabinieri quindi veniva allenato da te? Cioè non c'era questa cosa che c'è adesso che gli atleti possono mantenere i loro tecnici quando entrano in un corpo militare?
2: Beh, diciamo sì. Funzionava così. Eh, però io ho avuto anche degli atleti, di cui posso fare benissimo i nomi, eh, eh, Tomasini, Aldo Tomasini e eh, uno di Rovereto, l'avrete senz'altro sentito nominare, sì, sì. era un atleta molto importante, ha continuato ad allenarsi con il suo allenatore, io eh, in quel caso lì mi limitavo a stargli vicino quando era a Bologna a prendergli i tempi a cronometrargli qualche prova ma lui era soprattutto dislocato e sulla federazione che operava a Ostia e sotto la guida di Oscar Barletta che in quegli anni era il responsabile del metroponto. E Oscar Barletta e non solo aveva Tommasini c'era Dal Corso un altro atleta che è venuto nei Carabinieri è eh, Gabriele Ferrero eh, di Padova, eh, un ragazzo molto molto talentuoso sugli 800 e i e lo allenava, un bravo allenatore eh, del Veneto, Masi, che, che forse voi avrete conosciuto perché ha fatto anche per tanti anni lo speaker in Veneto alle gare e ecco perciò non li allenavo tutti io erano tutti nel gruppo sportivo questi che ho nominato Tommasini dal corso erano più a casa che a Bologna però a Bologna avevamo fatto la palazzina nuova e c'erano le camerette di due o tre per camera e c'era questa poresteria con dentro i ragazzi che venivano da tutte le parti d'Italia che stavano lì. Stefano Grazini era allenato per dire da Ciani, è stato con me e per dei periodi.
1: Sì, e in seguito... In, seg- in seguito a questa esperienza incredibile con l'arma dei carabinieri diciamo in questo decennio che tu definisci la tua Merigo Vespucci dopo le Olimpiadi del 1980 sei anche stato diciamo, insignito di ruolo di responsabile del mezzofondo, infatti hai partecipato come, come ufficialmente a tutte le seguenti Olimpiadi fino a quelle di Londra del 2012 e volevamo farti un po' una domanda relativamente a queste, alle varie Olimpiadi Diciamo un po' qual è la tua visione riguardo l'evoluzione in queste Olimpiadi? Che ambienti hai trovato, quale ti è piaciuta di più e di quali hai i ricordi più belli? Ecco,
2: ma ecco, vedi, eh, domanda giusta: quella che ricordo di più è la prima, proprio perché probabilmente la prima nel 76 io avevo 42
1: anni. Ah, ok, la, pri- la prima partecipandoci, certo. A Montreal. che ho partecipato
2: ufficialmente, e il mio primo atleta alle Olimpiadi è stato quel fine di Renzo
1: che però era nel 68 a Città del Messico, questa invece era l'Olimpiadi di Montreal
2: 68 a Città del Messico,
1: e lui, lui
2: corse la semifinale, purtroppo venne fuori una gara tattica lui era più resistente che veloce, anche se aveva dei bei finali, sono arrivati in cinque sui quadratoni finali insieme lui è arrivato quinto, è rimasto fuori dalla finale. Ma era, era forte in quegli anni lui si batteva con Arese e Gianni del Buono, sì. e negli anni, in, era, qualche volta ha battuto Arese, spesso ha battuto Gianni del Buono. E erano un bel trio di, eh, di, 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 di 1500isti. però ripeto, io allora ero un po' il giovane allenatore non avevo sparti la federazione, piano piano ho imparato a conoscermi, a darmi degli incarichi sempre più importanti, tu hai ricordato l'81, nell'80 a Mosca io non vado, erano le Olimpiadi del boicottaggio, sì. e quello che allora era il responsabile di, di, della federazione come, come commissario tecnico, e penso bene di non portarmi, io in quell'Olimpiadi lì avevo Vittorio Fontanella, Vittorio Fontanella a volte mi dicono, ma tu, la medaglia d'oro Bordin, Baldini, il bronzo di Lambruschini, io a volte ricordo eh, Fontanella quinto sui 1500, in un 1500 vinto da Sebastian Coe. Su Stivuove, <ride> Sebastiano Coe e Stivuove sono leggenda del Mezzofondo, sì. hanno fatto la storia del Mezzofondo. Erano il bar e coppie in quell'anni lì del Mezzofondo, perciò loro due da soli bastavano per... Fare grande un meeting, e io ero presente a Firenze quando Sebastian fece il record del mondo degli 800, perciò e, ecco Fontanella ha fatto una cosa grande, non se lo ricorda nessuno. Voi ve lo ricordavate Fontanella Vittorio?
1: Beh, ricordarlo è molto difficile visto che siamo nati un attimino dopo, però. però il nome qualcosa mi mi diceva perché anch'io mi leggo qualcosa di storia e mi ricordo di aver letto un po' di quelle olimpiadi il nome di questa fontanella perché poi tra parentesi dicevi Coe e Ovet ehm, uno preparava gli 800 e ha vinto il 1500 l'altro preparava il 1500 e ha vinto gli 800 si sono scambiati alla fine hai detto molto bene hai fatto proprio sugli 800 il favorito era Eh, Sebastian
2: e lo ha praticamente buggerato nel finale la finale dei 1500, quello se è legato al dito e diceva vabbè adesso questa la devo vincere io e l'ha vinta lui e Montanella quando sono entrati nei quadratoni che sarebbero gli ultimi 5 metri era terzo e si è fatto un filare da due della DDR Bus e, 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 e chi si ricorda? Bon, bon. <ride> Comincio a litigare un po' eh, i nomi, ragazzi, tra qualche giorno, non molti, pochissimi giorni sono 89. Voltieri in televisione come ieri sera, per esempio, che ci siamo visti, Losana. Ecco, dicevo: sono molto legato, divago, divago moltissimo, parlo troppo. Sono molto legato al 76 a Montreal perché ho respirato per la prima volta l'aria, quello che si respira in un villaggio olimpico, che è una cosa, ragazzi, fantastica e l'auguro a tutti. Anche il solo fatto di dire che ho partecipato a un'Olimpiade è già una cosa di per sé estremamente gratificante e bella, perché c'è il mondo, perché le Olimpiadi sono quell'evento universale a cui tutti tengono a cui tutti vorrebbero poter partecipare, eh, ci sono i drammi, Io quello che più ricordo in questo, in questo senso è quello di Mariano Scartifini, che fra l'altro in quel periodo lì l'avevo anche seguito, veniva dalla vittoria al Golden Gala di Roma sui 3000 siepi, i keniani non erano ancora quella forza, che poi sono stati negli anni successivi sui 3.000 siepi. Mariano Scartigini sarebbe stato il favorito a Mosca sui 3.000 siepi. Vinse
0: diverse Coppe Europa, quando la Coppa Europa era ancora una Coppa Europa. E poi
2: parleremo se volete anche di questo. E. e e niente, le forze, i militari, quelli dei gruppi militari non poterono partecipare ci fu un boicottaggio da parte delle forze armate Mariano Scarticini praticamente finì lì come atleta perché la delusione fu talmente grande che, che, che lo portò a smettere ma andava veramente molto forte
0: ma, mi sono ricordato okay.
2: di lui perché stava insieme a Fontanella sempre Ok, prima 76 avevo Grippo, finalista sugli 800
1: Carlo Grippo. Carlo sì. Grippo, Anche sì,
0: sì. Non lo
1: ricordate, Grippo è stato un grande...
0: No, il nome mi diceva dice qualcosa. Carlo, Carlo Grippo, sì. Eh,
1: bravo,
2: non è che ti ricordi il nome.
0: Bene. <ride> Ascolta... Carlo Grippo, sì. eh, passiamo a una domanda un po' dal punto di vista della tua visione come tecnico. Ci sono, state, cioè, ci sono tre grosse discipline, diciamo, nel, nel mezzo fondo. Vabbè, c'è la parte di mezzofondo veloce. Poi ci sono le siepi che sono a metà tra mezzo fondo veloce e mezzo fondo prolungato e poi c'è il mezzo fondo prolungato che comprende 5.000-10.000 fino alla maratona. Tu da allenatore che visione hai sull'allenamento di queste tre grosse macrocategorie categorie di quello che è il settore del mezzofondo?
1: Sì perché ricordiamo che comunque a parte i famosissimi Baldini e Bordin per quanto riguarda la Maratona o Lambruschini per il mezzo mezzofondo veloce ma soprattutto le siepi tu hai seguito fior fior di altri atleti sulle siepi hai avuto anche eh, appunto Gianni Crepaldi, ultimamente c'è stata anche la Francesca Bertoni e anche sui 1500 metri le distanze più corte Diciamo che il tuo curriculum si difende alla grande, perché mi pare di ricordare che tu avessi anche allenato quel keniano che aveva preso la medaglia d'argento ai mondiali. Eh, chi. chi. chi, ro- oh, anda, chi eh Esatto, raccontaci un po' la tua, visio- la tua visione, visto che è una visione di un luminare, Ma se possiamo come definirla come così. Come te, come
0: te. Sì, perché poi, scusa, ti interrompo un attimo, perché poi eh, oggi... Cioè, insomma c'è internet per vedere un po' come la gente si allena è relativamente facile una volta non era così si parlava ma nelle occasioni delle gare con cui potevi vedere gente gente di altre nazioni e confrontarti le occasioni per confrontarsi e imparare qualcosa forse erano meno era più difficile diciamo eh, in un certo senso aggiornarsi e trovare un metodo che funzionasse bene o anche copiare dagli altri
2: assolutamente, assolutamente sì e così come tu hai detto era abbastanza difficile potersi mantenere aggiornati per i pochi contatti che avevamo ma anche per quello che riguarda eh, la parte oggi d'accordo internet eh, ti mette nelle condizioni di sapere tutto di tutti anche se qualche volta mi piace ricordare mh, stiamo attenti perché non tutti mettono tutto quello che fanno eh, in allenamento magari scrivono alcune cose che vogliono sapere altre ci sono atleti che sono molto gelosi del loro training di quello che fanno insieme al loro allenatore e perciò non tutto corrisponde magari alla realtà noi che cosa potevamo fare noi ci incontravamo noi tecnici del mezzo fondo ci incontravamo sovente nell'arco dell'anno e scambiavamo esperienze perciò ci si trovava con i vari Giampaolo Lenzi, Romano Tordelli, Bruno Cacchi, Enrico Arcelli, un grande, non va dimenticato, anzi è il primo che va ricordato, perché è quello che più di altri si ha preso per mano e si ha portato per mano a raccontarsi un pochettino che cos'era la fisiologia del mezzofondista, come funzionava la macchina del mezzofondo, la differenza che c'era in percentuali di utilizzo, diciamo, fra... E quella che è la potenza del meccanismo aerobico e quella che è la, il meccanismo lattacido in un 800, in un 1500, in un maratoneta, tutte queste belle cose, altri prima di loro sono stati importanti come di Gregorio, ma e quello che voglio dire noi siamo cresciuti con questa... Noi dico tanti, non so se ho nominato già Rondelli, Casper e Polizzi, eh, ma tantissimi allenatori, non vorrei fare un torto a nessuno, ci si trovava in gruppi di 20 o 30 a discutere. Ci si dava un tema e si discuteva su quel tema, poi c'era uno che ordinava tutto, scriveva e ne faceva una relazione. L'unico modo per poter, diciamo così, crescere era quello di essere disponibili al confronto di essere aperti il più possibile io lo sono per, 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 per mia eh, così indole abilità mentale cosa ancora oggi eh, ascolto gli altri apprendo dagli altri mi piace più ascoltare che parlare anche se spesso e volentieri mi hanno chiamato mm insieme a Pierino e ad altri abbiamo girato l'Italia abbiamo fatto convegni a destra e a manca si è parlato molto eh, sul mezzofondo però c'era come vi dicevo questa apertura da parte dei tecnici oggi è tutto più facile anche se poi il mondo dei tecnici come tutto il mondo dell'atletica è un mondo molto variegato e dentro c'è di tutto e di più ci sono dei punti fermi che secondo me e hanno una loro validità assoluta e l'hanno avuta in passato e, l'hanno avuta, e l'avranno in futuro e, e quelli secondo me andrebbero ricordati sempre e sottolineati sempre con maggior eh, vigore a partire per esempio dal fatto che con i giovani ci si deve comportare in un modo e con gli atleti evoluti ci si comporta in un altro modo dall'evoluto voglio la prestazione perciò cerco di esaltarne quelle che sono le sue qualità e di portarlo e di gestirlo al meglio per portarlo quel giorno in quel determinato appuntamento che è praticamente l'obiettivo sul quale si costruisce tutto un cammino sul quale si costruisce tutta una programmazione una civilizzazione del lavoro anche sulla ciclizzazione e sulla programmazione mi piacerebbe aprire una parentesi qui insieme a voi perché le cose sono molto cambiate e non è più come una volta torniamo al discorso di prima apertura l'allenatore che si sente arrivato che che crede di essere lui il tenutario della scienza infusa ha chiuso ha chiuso, non può più progredire non può più dire niente di nuovo non può più guardare avanti perché si Limito a guardare indietro, credendo lui di essere il tenutario del bene assoluto. Io sono sempre cresciuto con grossi dubbi e quando un atleta buca o oh, c'è qualcosa che non funziona o oh, mi fa delle controperformance, la prima cosa che faccio è un'analisi mia interna. Non cerco alibi, non vado, sì, ma però pioveva, poi c'era un vento, poi quel giorno lì e poi la gara no, non c'entra niente, andiamo a vedere dove posso io aver sbagliato. Uno dei punti più importanti che un allenatore deve sapere gestire è quello appunto del portare l'atleta nelle condizioni migliori quel giorno e questo, e questo non è semplice e questo ci deve dare la possibilità di effettivamente tenere monitorato il più possibile il tuo atleta, il fatto di vederlo nel quotidiano. Stefano in una sua relazione, l'altro giorno l'ho vista l'ha mandata, dice noi facevamo 200 giorni all'anno via da casa. Dico, ma davvero Stefano, facevamo 200 giorni via da casa. Beh, insomma, anche 180 magari, ma sì, qualche volta anche 200, Lucio. E perché? Perché facevamo dai 3 ai 4 raduni in quota di 3 settimane abbondanti, due durante l'inverno, per la, per la preparazione della prima fase quando si facevano le due maratone, sto parlando di, di Baldini e allora chiaramente doppia, doppia ciclizzazione maratona primaverile che nel caso di Bordini era Boston nel caso di Baldini era Londra e, e, e si facevano due allenamenti in quota e naturalmente la quota in quei casi lì non la vai a fare al Sestrier o a Livigno perché ci vai a sciare
1: certo, certo. Andavamo, per forza allora
2: andavamo, andavamo in Namibia oppure andavamo in, in Sudafrica e che dire, ecco, ecco, ho perso il filo.
1: No, allora, cerchiamo cerchiamo di tornare un po'. No, allora, diciamo, la domanda nostra visto che tu sei stato fonte di ispirazione per moltissimi altri allenatori, nel senso che molti altri, quando gli viene chiesto da chi hai preso spunto, da chi è è un tuo modello a livello allenativo e sono tantissimi che ci dicono il prof Gigliotti, il prof Gigliotti noi dal prof Gigliotti vorremmo sapere magari da un punto di vista tecnico-metodologico riguardo a queste tre discipline che abbiamo citato mezzo fondo veloce, siepi e maratona che cosa pensi di aver introdotto di innovativo? anche un solo elemento, qualcosa che dici prima secondo me non c'era e la nostra scuola è riuscita a a mettercela dentro
2: quando dici la nostra scuola, ci tengo a sottolineare che non ero solo, ma c'erano altre persone importantissime. Una era quella che abbiamo nominato
1: Esattamente.
2: era Nicolina, era Sandro Donati. E per quello che riguarda il mezzo fondo veloce, era Nardino De Cortes, che in quegli anni allenava Cadone, era Gianni Guidini che già allora. E venne un attimo dopo però Gianni Ghidini già allora sì. si interessava di mezzo fondo veloce perciò noi eravamo dai vasi comunicanti e abbiamo fatto tante cose insieme e abbiamo introdotto tante cose non so sul versante della forza per esempio sì. tutto il discorso eh, inerente alla forza elastica i balzi, i multibalzi, queste cose, le ripetute in salita, le salite brevi, eh, le salite medie, eh, addirittura abbiamo introdotto, ma questo più per il prolungato, la cronoscalata e più per la maratona ancora. Eh, la cronoscalata era una specie di fondo veloce fatto in salita, dove la salita doveva avere delle pendenze possibilmente abbastanza costanti e non rilevanti, tipo il 4-5%. Perciò corribili, certo. e per fare degli esempi, in certi tratti eh, Stefano mandava 3,10 al chilometro anche, va bene? Sì. E per distanze di 8-10-12 chilometri. E... Ecco, questo è il circuit training modificato. Il circuit training modificato e questo qui sempre, questo soprattutto con, con, anche con Renato Canova, prima l'ho dimenticato, importantissimo, soprattutto sul versante prolungato in maratona, E poi Renato è andato a maturare altre, altre esperienze in Kenya, è diventato un grande, allenando soprattutto campioni eccelsi come lo sono questi keniani. E, e con, sul circuito training ci abbiamo lavorato tantissimo eravamo insieme a Tiregna l'abbiamo pensato al circuit training a carattere generale perciò stazioni recupero 100 metri di corsa stazione 100 metri di corsa stazione 100 metri di corsa e la stazione ovviamente poteva essere un circuit training a carattere generale dove io andavo a toccare tutti i distretti la parte diciamo così dell'apparato locomotore e facevo che so io 40 secondi di skip alto benissimo 100 metri di corsa, tornava addominali, 100 metri di corsa, tenendo sempre 30-40 secondi eh, di esercitazione di continuo. Nel versante maratona... Scusa,
0: scusa, ti interrompo un secondo su questo perché vorrei farti una, una domanda, ma il circuit training l'avete diciamo... E, tra virgolette inventato voi o vi siete ispirati a... agli allenamenti che si facevano in Oregon perché so che anche Bill Dellinger più o meno negli stessi anni faceva fare questo Oregon Circuit ai suoi atleti dell'università dell'Oregon che è sostanzialmente la stessa cosa che mi hai descritto cioè si sono sviluppati in parallelo le stesse idee oppure c'era stata una comunicazione tra, tra voi
2: ma io credo che sì, sì, io non mi ricordo di questo e non ci siamo sentiti ispirati a lui perché il nome mi dice qualcosa, però non sapevo che lui avesse... Quello che... Ecco, vedi, delle volte noi queste cose le facevamo sul campo. Quello che poi lo ha codificato per primo e lo ha scritto in Italia è Enrico Arcelli, sì. che come sempre lui veniva molto spesso ai nostri raduni, guardava, faceva, poi scriveva e diceva, molto bello, questo ha eh, questo scopo, questa finalità. Ed era... quello speciale per esempio era già un circuit training diverso e io facevo vedere una specie di grafico torta dove c'erano sei stazioni di 30-40 secondi a carattere specifico perciò skip e divaricate sagittali jump e step e tutte queste belle cose qui sì con 200 metri di corsa, dopo la quinta stazione, dopo la sesta stazione, perdon, un mille. E, e avevo anche messo giù il grafico, ce l'avevo quando andavo in giro a far vedere le diapositive in PowerPoint. Ciao. E questo era il circuit training a carattere, a carattere speciale, perciò, voi tu lì ti smizzarivi e mettevi dentro tutti gli elementi che sono quelli che so io i moleci sui piedi, satevano i di pari uniti.
1: Sì, diciamo che individualizzavi sì. l'allenamento. Finalizzati, diciamo così,
2: alla parte forza elastica, sì. parti inferiori, piede esplosivo, tempi di appoggio e spinta estremamente rapidi, perciò esecuzioni rapide e reattive. Sì. E questo, queste sono delle cose che inerenti, per dire, all'aspetto forza. Poi, per il resto, ognuno di noi metteva qualcosa di suo, dopo bisogna parlare di quali i mezzi per allenare la resistenza aerobica, quali i mezzi per allenare la potenza aerobica quali i mezzi per allenare la velocità aerobica massima che è una cosa diversa ancora ed è quella famosa terza soglia di cui prima eh, ne avevamo parlato un attimo Perciò la soglia aerobica, che cor- dovrebbe corrispondere più o meno a quello che noi vogliamo definire come ritmo maratona, che è quella delle 2 millimoli, poi c'è la soglia anaerobica, che è quella delle 4 millimoli. Quando parliamo di 2 di quattro millimoli, eh, sono dei numeri che vorrei rimanessero solo indicativi. Certo. Il MADER in questa direzione scrisse e codificò questi tempi e queste soglie. Non è la stessa cosa per tutti. È molto soggettiva come è molto soggettiva la risposta al training da parte di ogni atleta. Ogni atleta è un'entità a parte, perciò quando io ti parlo di metodologia dell'allenamento posso toccare un tasto come quello che sto facendo in questo momento a carattere generale. Quando la vado ad applicare su Grippo piuttosto che Fontanella o su Adelio Danante piuttosto che Grippo già ci sono degli ambiti molto diversi come farei una cosa completamente diversa se dovessi allenare oggi meno male che lo alena Gianni Ghidini tecuceano faccio per dire perciò il tutto va un po' costruito come un abito e deve essere adattato a quel determinato soggetto e non è la stessa cosa per tutti no. è una cosa che va, che va assolutamente. Ma,
1: infatti, infatti penso perché che tu abbia risposto abbia risposto no ma penso che tu abbia risposto Beh, molto perché bene perché quello comunque quello che volevo dire è che
2: quando parliamo di 800 parliamo di una specialità a sé stante di cui il carattere è estremamente complesso perché Perché io vorrei che l'ottocentista fosse un quattrocentista con le caratteristiche giuste per fare il doppio giro di pista. perciò non non un quattrocentista sprinter, non un quattrocentista muscolare, ma un quattrocentista con quella bella corsa fluida che molto spesso nei quattrocentisti, soprattutto in quelli americani, vedi, con quella fluidità tu lo vedi correre e dici, io, ma, no, ma quello lì sul quattocento che cosa farebbe? Ecco, io vorrei, e l'ottocentista in quel caso lì non ha bisogno tanto mh, di quello che è il ruolo della resistenza aerobica nelle prestazioni, perché la resistenza aerobica nell'ottocentista incide poco o niente, quello che incide è la potenza del meccanismo aerobico e soprattutto i lavori a a velocità aerobica massima la velocità aerobica massima è quella che per definizione un atleta riesce a mantenere per 6, 7, 8 minuti di modo che noi troviamo comodo valutarla in un 3000 però se parlo di un allievo la valuto già con un 2000 perché il 2000 dell'allievo è 6 minuti 3.000 3.000 del, 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 dell'atleta evoluto è 8. Certo. e 8. Insomma, siamo lì praticamente. E, e, abbiamo, e abbiamo effettivamente eh, tutte queste, queste, queste componenti, perciò il ruolo della resistenza alla tacita, il del ruolo della potenza alla tacita, il del ruolo della velocità, la forza in funzione della velocità, la forza in funzione della meccanica di corsa la rapidità in funzione della velocità, il ruolo dell'elasticità e della tecnica di corsa, sono tutti ambiti nei quali quando si parla di ottocentismo uno deve sapersi destreggiare. L'ultima mia esperienza, l'ultimo mio divertimento, e l'ho concluso tre mesi fa, quattro mesi fa, ho voluto tentare di portare Alberto Montanari, che è un ragazzo del 2001, che quest'anno ha vinto i 400 ostacoli, finalmente, anche perché il povero Bertoldo della cedica vicentina si è fatto squalificare sui blocchi di partenza. Io penso che avrebbe vinto lo stesso Alberto perché ha fatto 50 e 42 e Bertoldo lo deve ancora fare però eh, sarebbe stata senz'altro una bella gara dove probabilmente ci sarebbe ulteriormente migliorato anche Alberto ma avrebbe fatto grandi e belle cose anche per torto con questo ragazzo ho voluto provare gli 800 ma mi ero messo in testa che prima di tirarne fuori un ottocentista io lo dovevo vedere progredire sul 400 perciò ho allenato più il 400ismo dell'800ismo e quando poi ho voluto allungare il passo per arrivare a fare quelle cose che sono invece anche dell'ottocentista, perché il ruolo della VAM, perciò della velocità aerobica massima nell'ottocentista, è un ruolo non solo di sostegno, è un ruolo prioritario, è un ruolo molto importante, è quello che ti permette di fare dai 600 agli 800 quei 200 metri, ai 600 ci arriva il quattrocentista, dai 600 agli 800 mi rovina tutta la gara eh, esatto. allora questo è, e questo è un meccanismo che lui non ha gradito un meccanismo che non gli entrava in testa quando me ne sono reso conto gli ho detto Alberto, allora cosa, f- cosa vuoi fare? perché la prima volta che ti ho visto te cosa vuoi fare? e tu mi hai detto 400 ostacoli allora te lo richiedo che cosa vuoi fare? Di 400 ostacoli. Allora adesso sai cosa facciamo? Ti porto da Romano Mario, che è l'allenatore dei 400 ostacoli col quale collaboravo per la verità. E due volte alla settimana lui faceva la ritmica con Mario per i 400 ostacoli, ma non va bene, i due allenatori. E allora dico, no, no. Ma adesso ti alleni con Mario e la scelta è stata giusta perché sta continuando a andare, era progredito molto anche con me, adesso è a, 4, è a 47 30. e 30 io spero che vada presto anche sotto i 47 ma farà gli europei sui 400 ostacoli speriamo che si migliori lì ecco mm. Io quello che dico è la duttilità di uno che vuole fare il nostro mestiere il saper adattare tutte queste cose che abbiamo un po' sciorinato adesso senza scendere troppo nel dettaglio perché bisognerebbe fare due ore di conferenza e non basterebbero. Mm.
1: No, ma io penso, penso, penso che tu abbia risposto assolutamente alla nostra domanda riguardo a quello che diciamo, la vostra scuola ha introdotto perché quello che sembra essere trasparito dalle tue parole che è quello che avete introdotto e quella componente di sostegno all'azione meccanica di corsa che è intesa come forza cioè il reclutamento di una maggior fibra di maggior, fibra, di maggior unità, uni, unità motorie. quindi con la corsa in salita e con il circuit training che è sicuramente quello che ha caratterizzato molto eh, la vostra metodologia di allenamento dagli anni 80 in avanti e che comunque è tuttora molto attuale perché anche oggi vediamo che nei campi vengono t- utilizzati questi, okay. questi metodi di allenamento e cambiando invece argomento, le medaglie più belle, sicuramente Bordin, Lambruschini per quanto riguarda il bronzo tanto sudato nelle Olimpiadi dei 3.000 siepi e poi per finire con, con Stefano Baldini che è stata veramente una gara a mozzafiato ad Atene del 2004, un riassunto di queste tre medaglie ecco.
2: Un riassuntino, eh, perché io sono olorroico. <ride> essere... Sì, ti diamo allora, due minuti. Bordin-Baldini, Bordin che cosa in comune? 42 km e 195. Perciò parlare di maratone veloci o di, maratone, di maratoneti veloci e di maratoneti resistenti sembrerebbe quasi eh, di, di, di dire una bestemmia. Eh, sono, sono due resistenti assolutamente tutti e due le caratteristiche però di Gelindo Bordini erano veramente quelle dei resistenti e anche le origini di Gelindo erano quelle del resistente cioè Gelindo era, veniva dalle corse in montagna e dalle corse su strada aveva fatto anche attività in pista senza fare i risultati eccelsi 29 sui 10.000 non è un risultato eccenso quando è venuto da me eh, era allenato allora da eh, Gianni Ghirini. Gianni Ghirini ha avuto una parentesi sua non non lo poteva seguire in un certo periodo lui è venuto a bussare alla mia porta mi ha detto guarda vorrei che tu mi seguissi è stata una escalation in estensivo in volume chilometri incredibile perché lui era un divoratore di chilometri io ho dovuto anche arrivare con Gelindo a spiegargli che secondo me non era una chiave di lettura corretta quella di attribuire ai lunghi un processo Evolutivo di tipo e poi il lungo da 40 km diventa 45, da 45 a 50, da 50 a 60.
1: Sì, infatti ricordo, ri- ricordo che ne avevi parlato in un tuo aneddoto dove dicevi che aveva corso forse 320 km in una settimana ed era tornato giù dall'altura anemico per forza di cose.
2: Proprio mi era capitato, proprio m- quella volta lì mi era capitato. Io ero andato a Roma per, per un ufficio di programmazione. Naturalmente, nel ritorno me ne avevo approfittato per fermarmi un attimo in famiglia, e sempre per via di quei 200 giorni all'anno lontano da casa. E, e, e quando sono arrivato su, Orlando Pizzolato mi piglia di disparte e mi fa: Lucio, guarda che questo qua è matto. Perché ha fatto dei chilometri, ha fatto 320 chilometri, e poi ha fatto. E... Il record dei, dei quattro giri del lago, il giri del lago era di quattro chilometri, sì. da- 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 e 4 km per quattro, sedici chilometri. Ha fatto il retro che era di Gianni Poli e poi ha fatto, ah, adesso ci penso io, ha fatto il Lui era veramente un muro, lui era uno che. Quando io misi in discussione, soprattutto lui, in quei primi anni, voleva. E fare delle imprese in allenamento e questa impresa secondo lui gli serviva e mi faceva questo gesto mi serve qui sì. se ti serve per la testa hai ragione gelindo andiamo eravamo a mora in svezia dove arriva la Vasa Lopet e c'è il giro del lago e io in bicicletta fra l'altro con una bicicletta da donna scarlancata che avevo trovato in albergo con la sella che si muoveva e bascolava a destra e a sinistra ho fatto 50 km dietro di lui perché con i maratonetti andavo dietro in bicicletta per portare i beverangi perché ogni 5 km nei lunghi il maratoneta sì. deve imparare a bere anche perché l'idratazione in gara è cosa molto importante. Nel momento in cui il maratoneta smette di sudare non riesce più ad avere termoregolazione, la temperatura gli va a mille. E, e, e vanno in collasso, vanno in crisi si vedono quelle scene raccapriccianti dove uno viene avanti barcollando come è successo alle Svizzere nell'84, Los Angeles e ancora adesso se ne vedono delle volte i filmati che sembravano degli zombie quando sono entrati o il nostro grande Dorando Pietri esatto. ma in quegli anni lì eravamo dei neofiti eravamo molto sì. ignoranti la sera prima della maratona gli facevano manda- mangiare una bistecca di mezzo chilo perché la carne è da forza, la carne dalla forza, e invece erano i carboidrati che facevano glicogeno. Per Andare ad attingere al glicogeno per durare 42
1: chilometri comunque, va bene. Ah ok ok, no no ci siamo. Io in realtà vi devo abbandonare un attimo perché ho il lavoro che mi chiama a quest'ora qua. Però...
2: Eh, chi mi fa le domande? Ci sono io. Però
1: c'è lui... E io, mi, io me la voglio riascoltare perché mi manca la parte finale, mi mancano ancora la parte di Lambruschini e di Baldini, che le ho sentite un po' per televisione, ma io poi me le riascolto. E se non ti offendi ti do poi un colpo di telefono così ti dico cosa ne penso di questa intervista, perché mi sta piacendo moltissimo. Ciao bene, Grazie mille
0: Lucio, ti rilascio con mio fratello. Allora. Ciao. Lambruschini e Baldini, comincia tu da chi vuoi. Lambruschini e Baldini
2: no, continuiamo con Baldini perché così facciamo subito le analogie. Stefano veniva, Stefano, noi definivamo mezzofondista veloce, Stefano veniva dai 1500, 5000, i 10.000, quando Emilio Benati l'ha portato da me nel 92 a Tirrenia, mi ha detto Lucio, io faccio un altro mestiere, questo ragazzo secondo me ha delle belle qualità e io non posso pensare che lui debba aspettare che io esca da lavoro alle, alle sette di sera per allenarsi con me e vorrei che lo allenassi tu. Ma no dai è meglio ti do una mano, faccio i programmi io poi quando, no 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 se non lo, se non, se non, se non lo alleni tu quando da un paolo lei dico beh no vabbè allora lo alleno io e ho preso. Stefano veniva da quelle distanze lì a Stefano piacevano i chiodi gli piacevano fare le ripetute in pista e abbiamo fatto per un po' quell'esperienza lì e sono state diciamo così le olimpiadi del 76 quelle che sono servite ad
0: aprire gli occhi al ragazzo che nel frattempo Scusa, del 96, eh, non del 76, credo, credo del 96.
2: No, no, hai detto bene, correggimi, è, è un lappesus, va bene, è un lappesus. E, e ti dicevo, nel 96 lui corse i 10.000, i 5.000, i 5.000 ancora andò anche in finale, i 10.000 era la finale diretta, non so se sedicesimo o diciottesimo, ma niente male, però, dico Stefano, tu hai fatto 27.44 sui 10.000. Io credo che se enfatizziamo in quella direzione a 27.30, 27.20 ci arriviamo. A cosa ci serve? Dove andiamo con 27.20? Che quelli là stanno correndo in 26.40. Bisogna che allunghiamo. Ma Mimmo! Poi invece sposò, sposò la cosa e alla fine se ne innamorò. Nel 97 vince il campionato del mondo a Palma de Mallorca di mezza maratona e nel 98 vinceva la maratona dei campionati europei ha debuttato in maratona a Venezia arrivando dietro a Goffi a Giacomo Leone però non si è perso d'animo siamo andati avanti e nel 98 e ha fatto quello che ha fatto a Budapest agli europei poi diciamo lui era pronto per vincere la maratona secondo noi e secondo i nostri programmi nel 2000 lì abbiamo un po' probabilmente esagerato in allenamento a St. Moritz e si è procurato una micro frattura e quando siamo arrivati a Sydney eh, il male si è acuito era talmente in forma, andava talmente forte che ancora mi faceva degli allenamenti assolutamente significativi, però poi non gli ci volevano 3-4 giorni per recuperare dal male. E allora siamo lo stesso, abbiamo gestito l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni come abbiamo potuto, è partito e al 21-22 km si è dovuto ritirare.
0: E poi però nel 2004 è arrivata una delle medaglie più belle della storia dell'atletica italiana, quindi...
2: Della storia dell'atletica la più bella, senz'altro, di quell'Olimpiade lì, perché vincere ad Atene quella maratona che da maratona appunto parte e arriva nel vecchio stadio Panathinaikos all'imbrunire, con le luci tutte accese, vedere quest'uomo che arrivava a a 2,45... Perché in quel finale, dopo il 32 km, praticamente la maratona ad Atene è in leggerissima discesa, ma è una discesa che il corridore sente. Lui si è messo a volare anche perché la prima parte era stata corsa eh, sotto tonno, eh, a 3,15, 3,16, mentre il brasiliano se ne andava. Poi, quando sono partiti in casa, lui Tergant, Garib eh, Kezighi e l'altro inglese come si chiamava? Eh... aspetta
0: vabbè. mi sfugge un attimo dove vado a prendere
2: <ride> e vabbè sarà arrivato il sesto dopo e niente e... ecco due cose diverse due che hanno preparato la maratona in maniera diversa due che hanno però in comune e dimostrato di avere una testa fuori dal normale perché io quello che ho sempre voluto sottolineare al di là del primo aspetto, quello fondamentale di dire e dare soprattutto merito al papà e alla mamma, perché il primo merito è quello del papà e della mamma ed è nella genetica. Questi sono due, stiamo parlando di due campioni con diverse caratteristiche diverse uno dall'altro, ma sono due grandissimi campioni. E l'altro di aver saputo mettere sul piatto della bilancia quel giorno una determinazione una ferocia diciamo così da un punto di vista agonistico Mm nel senso buono della parola perciò una ferocia nei confronti del saper sopportare fatica e dolore fisico fuori dal normale tanto Bordin come Baldini Mm eh, io ricordo due episodi, uno quello di Bordin vigilia della gara a Seul siamo sul campo di riscaldamento c'è un'equipe di giapponesi nel tibi giapponese vuol dire che sono dieci persone dietro a uh, due o tre telecamere con tutti il lavoro tutti agitatissimi che non stanno fermi, che intervistano Salà il Cibutiano e gli dicono: domani ci saranno, che so, adesso non ricordo, 32 sì. gradi il sole a picco e ci sarà un'umidità del coso... e poi ci sono tutti questi avversari, Vacchiuri Giuma eh, che e questo qui tranquillo. Dice in eh, telecamera, dice va bene, ma eh, non mi interessa, domani vinco io, sono il più forte. Zilindro mi guarda e mi fa, ma lui lo sa che ci sono anche
0: io. <ride> la sapeva so <più> lunga.
2: <ride> eh sì, Borg Baldini, Baldini invece, Baldini niente, facciamo la conferenza stampa, tutti i giornalisti ad Atene, tutti gli italiani, e lui che manifesta una sicurezza, una forza, una determinazione incredibile all'uscita i giornalisti mi fanno luce ma te cosa gli hai fatto? Dio, buono mi è casato che, che fa paura dico no, è, è così è consapevole del livello di efficienza che ha raggiunto il test di controllo che facciamo normalmente prima di una maratona L'aveva detta lunga, a 2.45 lui non raggiungeva la soglia anaerobica, faceva 3 millimoli.8 di lattato.
0: Mentre... Sì, quindi andava da far paura.
2: Era una roba da far paura, non basta in quel giorno lì essere in forma, devi essere anche in stato di grazia. Lui era in uno stato di grazia e, e poi l'abbiamo verificato in gara. Prima della gara della Madonna mi fa, Lucio, ma tu firmeresti per un argento? Dico, ma neanche per sogno, adesso siamo qui, ce la giochiamo. Ma te ti devi essere giocato il cervello. anni fa, te ti devi essere giocato il
0: cervello. Eh Vabbè, però hai puntato puntato bene.
2: (ride) Ma no, sai, una cosa che non abbiamo detto in questa nostra lunga conversazione è dell'importanza perché stiamo parlando solo di Gigliotti e di Baldini o di Bordini ma è tutto il
0: team che lavora Sì, beh certo
2: arrivati, lui ha voluto definirlo il mio dream team che poi erano tre persone sì c'ero anch'io, c'era il dottor Fiorella e c'era e... Daniele Parazza le mani d'oro di Daniele Paranza, il fisioterapista, il massaggiatore. Poi c'erano tante altre persone, per, perché per esempio con Vincenzo Canari avevamo lavorato moltissimo sulle, sulle
0: sulla postura.
1: Sì.
2: Ne, nei momenti di, di, di tempo, eh, quando per dire, eravamo in Reduno a Livigno, dalle 4 alle 5, un'ora con Vincenzo, giù nella saletta dove, 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 dove facevano fitness, con Lui a fare un'ora di postura e poi fuori con me che li seguo in bicicletta a fare il lungo, a fare il medio, a fare il chilometro. Sì, ma... sì,
0: beh, chiaramente dietro un oro olimpico c'è uno staff eh, notevole, non è che non, nessuno si inventa niente.
2: Oppure Gianluca Carretta o, o chi altri, ma in quel caso lì Gianluca Carretta, che è chiropratico, anzi, perdono, osteopata, che gli mancava la schiena, gli faceva tutti quanti i vari cosi. Perciò la macchina del campione, la macchina dell'atleta evoluto, la macchina di chi poi va a vincere le Olimpiadi è una macchina complessa e come tale deve essere gestita e trattata la microfrattura, la microfrattura deve andare a fare le analisi come dicevamo prima dove abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato probabilmente nel cercare il limite, ma il limite quando vuoi andare a vincere è una cosa importante. Quando il sogno che hai nel cassetto è un sogno veramente molto importante e devi cercare di raggiungerla. E il dottore è molto importante perché tiene monitorato l'atleta attraverso le analisi, attraverso i test di controllo che facevamo sul metabolico, sul campo. Attraverso le varie cose, oh. nel continuo colloquio che lì il medico ha, perché il medico non era solo medico, era anche fisiologo, Fiore, con, con, il, con, con l'allenatore. E poi sul lettino del, 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 del fisioterapista eh, l'atleta si lascia andare, si confida, il fisioterapista viene e mi dice Lucio, guarda che, che oggi me l'hai mandato che aveva veramente due gambe cariche, pieno, 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 pieno. domani se puoi, stai leggero, ok, grazie Daniele. Questo è lo spirito della collaborazione, diventa molto più importante quello che si fa tra un allenamento e l'altro, presso tutto quello che riguarda al recupero, diciamo così.
0: Sì, cioè in un certo senso diciamo che un atleta come Stefano probabilmente passava il 5% del tempo dell'anno a correre e il restante 95% a recuperare dalle corse e quel 95% era quello che faceva la differenza però
2: Esatto, e poi l'importanza di essere basi comunicanti cioè io do un input a lui, lui mi dà una risposta
0: sì. e, e senti, e per finire è il bronzo di Lambruschini?
2: Eh, il bronzo di Lambruschini è una cosa che mi ha commosso come mi hanno commosso le due medaglie di cui abbiamo parlato in questo, in questo momento e mi ha commosso un po' di più anche perché faceva il filo a mia figlia e che poi ha sposato e allora è diventato anche mio genero no ma soprattutto perché la sfortuna di incontrare i tre cheniani nelle due maratone precedenti perciò lui Seoul,
0: nel 88 a Seul, nel 92 a Barcellona e
2: nel 92 a Barcellona ha fatto medaglia di legno.
0: Sì, sì, ha masticato... Questo ti
2: dice, questo ti dice della grandezza del, 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 dell'atleta perché è stato veramente un grande, Alessandro. Un uomo, oggi si parla dei 1500, perché abbiamo una schiera di 1500 isti a partire da Arese, Meslek, Joao...
0: Filippi, eh, sì, eh, ce Conti, sono. Eh,
2: Giovanni Filippi, atleti veramente di buon spessore, e lui è sceso sotto i 336, a corso in 335 spiccioli 5 volte, e lì finalmente ad Atlanta, nel, 90, nel 96 ha Coronato il sogno di salire sul podio e di vedere anche lui la bandiera italiana che saliva sul pennone. E è stata una grande soddisfazione per lui, per me che l'ho seguito, lo ha seguito molto bene fino al 92. Giancarlo Chitolini, l'artefice delle due medaglie di legno, ahimè, si sarebbero meritati qualcosa di più. Però non ci possono stati cagnani, vabbè, ma del senno di poi. Anche questo è un discorso
0: sbagliato. Che gli anni ci sono, sì, ci esatto, ci saranno sempre allora. Ti faccio, visto che andiamo in chiusura, ti faccio un'ultima domanda. Uh, come vedi il panorama dell'atletica italiana e dell'atletica mondiale al giorno d'oggi?
2: Ma sai, eh, eh, l'atletica è molto cambiata. E oggi un eh, atleta di vertice se a questi che ci riferiamo, perché poi. Sarebbe stato interessante anche toccare il tasto soprattutto dell'attività a livello giovanile. Questa nazionale che tu, che voi avete visto vincere in queste tre giorni di pseudo Coppa Europa, perché adesso ha un'altra titolazione, la Coppa Europa era quella che aveva voluto Bruno Zauri e che Nebbiolo ha portato avanti, avanti esaltandola, era un evento molto sentito da tutti ci si preparava per la Coppa Europa tutti ci tenevano ad essere presenti
0: sì adesso Europa. alcune nazionali come l'Inghilterra hanno mandato atleti a fare esperienza di fatto, hanno mandato il nazionale B o
2: yeah. gli inglesi, i francesi i tedeschi hanno tenuto alcuni questo nulla toglie allo eh, spirito che hanno dimostrato i
0: nostri ragazzi ah, no, te assolutamente te racconto,
2: quei, quei ragazzi che hai visto combattere questa maglia azzurra con quel, con quel, con quel entusiasmo eh, così uniti così compati nel sostenersi nell'incitarsi nel gioire delle prestazioni di ognuno e sono quei ragazzi che sono cresciuti a partire da, da, da quando? da, da, da 8-9 anni fa quando Stefano Probaldini non più atleta ha fatto il CT diciamo del settore giovanile esteso anche all'Under 23 con il progetto eh, diciamo così, che seguiva anche gli Under 23. E, e quei ragazzi lì sono cresciuti un po' nei raduni molto ben gestiti, perché noi nei raduni parlavamo con i tecnici. E ci si trovava per Pasqua, ci si trovava per Natale, ci si trovava in novembre a fare una programmazione insieme, prima della nazionale ci si trovava, una volta tuo fratello, me lo ricordo, a uh, Predazzo ci si trovava in raduno per 7-8 giorni a Predazzo eh, con noi tecnici del settore giovanile, allora facevamo i tutor, io, Pierino, soprattutto con, con la grande assistenza della Gabriella, con
0: il sì, sì, certo, con i tutor, ed era era
2: effettivamente un crescere questi ragazzi oggi tutti quelli che tu vedi a partire da Yemen
0: da Reise si sono tutti passati per quel settore giovanile lì sono tutti
2: passati attraverso questa esperienza con quello spirito che avevano allora quando gareggiavano in nazionale under 20 o in nazionale under 23 e oggi l'hanno portato a a livello assoluto e come vedo io vedo un'atletica in movimento io vedo dei tecnici che lavorano molto bene a casa loro vedo una federazione che rispetto al passato ha scelto strategie diverse forse io penso anche perché condizionata da una situazione economica poco favorevole diciamo per la mancanza di soldi hanno meno occasioni di raduni di incontri con gli atleti, di quanti noi non ne facessimo in passato, che ne facevamo tantissimi. E poi che cosa c'è di cambiato? C'è di cambiato che il calendario non è più quello di una volta. Abbiamo studiato tanto sul versante della programmazione e della civilizzazione ed eravamo diventati bravi in quegli anni appunto dove abbiamo parlato prima di Portelli, Baltini, di Lamborghini. Adesso è cambiata l'atletica. Adesso tu vedi un Inge Brissen che viene a Torino a fare in dicembre i campionati europei di corsa campestre poi lo ritrovi nelle Indore e vince nelle Indore poi lo rivedi che viene fuori e fa tutte le Diamond League ad altissimo livello poi lo vedremo agli europei poi lo vedremo ai mondiali e poi lo vedremo a Parigi alle Olimpiadi oggi l'atleta di quel livello deve essere pronto non dico 12 mesi su 12 ma 9 mesi su 12 sì e allora la strategia cambia completamente e anche il discorso ciclizzazione del lavoro, che altro altro non è che distribuzione dei carichi, deve essere vista attraverso un'altra ottica. Questi sono degli atleti che sono perennemente al 95% del loro rendimento, gli basta un 5%, basta per loro spingere un attimo sull'acceleratore e sono al 100% e corrono tutto l'anno. Non so come riescano a gestire da un punto di vista motivazionale lo stimolo, la capacità di essere competitivi sempre, ma i grandi campioni questo lo sanno fare.
0: Sì, sì sa, quello che stavo per dire, è nella, Probabilmente sta proprio nella loro testa da grandi campioni, essere eh, sì. diciamo, hanno talmente tanta voglia di vincere che non gli interessa gareggiare 12 mesi all'anno. La voglia di vincere gli fa superare tutto. E ti faccio un'ultimissima domanda. Perché lo stato dell'atletica italiana in questo momento è abbastanza roseo, però ci sono un paio di specialità nel mezzo fondo. È prolungato sia il maschile che il femminile Ti parlo di 5.000-10.000 In cui noi abbiamo un solo atleta di punta E sembra che manchi un po' tutto quello che c'è attorno Cioè al maschile c'è Crippa E al femminile c'è Nadia Battocletti Secondo te a che cosa è dovuta la crisi su queste distanze Come 5.000-10.000 in particolare? Che poi non è detto che, che sia una crisi solo temporanea Perché si vedono tanti ragazzi delle categorie giovanili Che stanno migliorando e stanno facendo buone cose Però il dato di fatto è che Fammi dire, da, dagli anni 10 a oggi Non abbiamo avuto atleti fortissimi su 5.000 e
2: 10.000? Sì, però vorrei anche qui non limitarti a, a Yeman, ci sono altri ragazzi e... che sono passati alla maratona, non ultimo Yogi, Chiapinelli, e io, Befagnel, e poi ha allenato Massimo Magnani a Wani, che non sono poi così scarsi sul versante dei 10.000, io credo, in grado di correre sotto i 28, e anche, anche, anche quelli che ho nominato, ma anche Fanielle, anche eh, NECA fratello di Iemane e un altro direi direi che più o meno siamo quelli del passato sì qualche cosina in meno decisamente c'è ma quello che è diventato estremamente penalizzante è il fiorire numerico degli africani perciò keniani e etiopi buttano nella mischia numeri impossibili, tu li vedi correre regolarmente, mia moglie che non si interessa molto di, 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 di atletica e di mezzo fondo ovviamente. E, e, ovviamente lo dico perché essendo se ne interessato tanto il marito può darsi che abbia rotto anche eh, un po'. <ride> Lei passa davanti alla diretto e dice: ma sono tutti neri? Eh, sì, Paola, sono tutti neri. <ride> E, ecco, questo un pochettino fa passare la voglia con qualche altro ragazzo. Adesso c'è ehm, Pietro Oliva, non è assolutamente un brutto ragazzo eh, che, che, si sta, che si sta muovendo. Certo, se poi andiamo, però, stiamo attenti anche perché noi veniamo da un'Olimpiade eh, che ci ha gratificato di medaglie splendide, non sarà assolutamente facile. E ripetersi a quei livelli va bene il presidente a manifestare ottimismo eh, però sotto sotto eh, nelle sue parole sento anche preoccupazione e, e, d'altra parte, d'altra parte eh, la competizione a livello mondiale in atletica è sempre stata estremamente estremamente difficile
0: e, e fammi dire sta diventando ancora stato sta stato diventando stato diventando ancora più complicata perché c'è sempre più gente che va forte, abbiamo tre americani sotto i 13 nei 5.000 e cioè si sta, sta diventando veramente... E non
2: dimenticare, e non dimenticare poi l'esportazione di Keniani, il Keniano che diventa cataregno, il Keniano che diventa svedese, il Keniano che diventa napoletano spagnolo, e il marocchino che diventa spagnolo, e insomma questo non è più il fatto che ci sono tre Keniani, ce ne sono sei, sette di Keniani alle Olimpiadi quando si parte per un'Olimpiade. Poi lì, c'è un altro discorso, non l'abbiamo toccato, ma non va toccato. C'è stato un grosso progresso in maratona, io credo molto legato anche all'effetto scarpe. E... Ma questo qui è un altro discorso, un altro argomento. Non l'abbiamo toccato, lasciamolo lì. Queste scarpe con queste suolette sembrano premiare un livello di due o tre minuti per la prestazione di maratona e sembra aver portato grossi risultati in tutte le specialità, anche quelle della pista, anche con i E Perciò i record sono fatti da altre parti per essere da tutti. Io ti faccio sempre l'esempio del salto con l'asta. Si saltava con l'asta
0: rigida adesso si saltava. Sì, sono passati alla fibra di vetro, adesso la fibra di carbonio, certo, l'evoluzione dei materiali.
2: Eh, eh, perciò, e perciò
0: ma no, ma a noi in realtà in realtà questo discorso dell'evoluzione dei materiali interessa relativamente nel momento in cui tutti hanno a disposizione lo stesso materiale poi si vede che è più forte Quindi, eh...
2: ci tengo a sottolineare lo stesso che se è il giorno delle Olimpiadi questo discorso non l'abbiamo fatto la grossa differenza è tra le maratone istituzionali e le maratone classiche le maratone istituzionali sono la maratona degli europei la maratona dei mondiali e la maratona delle Olimpiadi queste maratone sono gare tattiche uomo contro uomo senza lebri dove quello che conta è salire sul gradino più alto del podio e non fare il record del mondo di maratona nelle maratoni classiche è esattamente il contrario chi organizza Londra vuole il record del mondo e mette le lebri chi organizza Boston idem chi organizza Chicago, Berlino e tante altre maratone importanti
0: idem e mettono Sì, solo, solo Boston e New, New York,
2: york.
0: Solo Boston e New York non hanno lepre,
2: Sì, però dico, se bol- bol- Ballini il giorno che ha corso ad Atene, avesse corso, Perlino, il record italiano di Maratona sarebbe di due ore e cinque. Se poi l'avesse corso con quelle scarpe sarebbe di due ore e tre. Queste cose qui, fammele dire, ma... È, è realtà, è realtà, è così.
0: Ah no, no, ma certo, sicur- cioè, sì, sicuramente.
2: ...che trovano quello che conta e
0: il metallo lino,
2: di, lino di, ma, di mameli e la bandiera che sale sul pennone
0: certo, e su, e su questo siamo perfettamente d'accordo va bene Luciano, io ti ringrazio per questa chiacchierata lunghissima e anche molto esauriente eh, anche se forse ci sarebbe da parlare il doppio o il triplo del tempo per riuscire a coprire tutto quello che è, insomma, tutte le curiosità che abbiamo e niente, quindi grazie mille e un saluto ai nostri ascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata
2: ciao, un saluto a voi Grazie a voi. Ciao.